0: Amatuje si, co jsme s ní před deseti nebo patnácti lety udělali a zúročuje nám to až po letech. Kůže. Tak o ní mluví profesor Petr Arenberger, který se specializuje na léčbu kožních problémů a pohlavních chorob. Kožní nádory u nás tvoří čtvrtinu všech nádorů. To ročně znamená 25 až 30 tisíc nových pacientů. Co se děje v našem těle, když se na první pohled nenápadného znaménka stane začátek konce? jak se máme proti rakovině kůže chránit a jaké další kožní a pohlavní nemoci jsou u nás nejčastější. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde civilizace.
1: Pane profesore, vítejte. Děkuji
0: moc, že jste s námi. Dobrý večer. Pane profesore, čím vším je pro nás kůže?
1: Kůže je pro nás vším, pro dermatologa prakticky ve 100% případů. A... Pokud se podíváme na fyziologické funkce kůže, tak to není jenom ten obyčejný obal, který nás chrání proti zevnímu prostředí a zase naopak nám pomáhá komunikovat s tímto prostředím přes různá čidla, přes různé uvolňování tekutin nebo naopak zase přijímání těchto látek, ale je to velký metabolický orgán. Výměna látková probíhá na nejrůznějších úrovních a to nejen třeba určitě každého napadne termoregula, čili řízení tělesné teploty, ale tam probíhá velmi významný metabolismus nejrůznějších působků, cytokinů, prostě látek, které nejen ovlivňují kůži uvnitř, ale ovlivňují i vlastně celý organismus. Takže ten význam je obrovský a to, co nás určitě napadne, ale možná na to nemyslíme, kůže má funkci psychosociální. To znamená, to, co na člověku vidíme, je kůže a protože já vždycky říkám, že je oba prodává, tak obal je nejdůležitější.
0: Je kůže taky takovým zrcadlem našeho vnitřního organismu?
1: Ano, na kůži najdeme celou řadu nejrůznějších příznaků, třeba vnitřních chorob. A zase, diváky, určitě napadne třeba žloutenka. Choroba jater, vyrobe onemocnění jater, které se projeví se žloutnutím kůže, ale takových příznaků je celá řada.
0: Například poblednutí, samo o sobě to hned říká, že nějaký problém tam bude. Ano my se samozřejmě na kůži ale zaměříme dnes daleko podrobněji. Vaším hostem je dnes Petr Arenberger.
2: Je to největší orgán každého člověka. S ochranou, smyslovou nebo termoregulační funkcí. Kůže dospělého člověka celkem dosahuje plochy až 2 čtvereční metry. Dost prostoru na to, aby na ní došlo k nejrůznějším problémům. To je práce pro lékaře dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské vinohrady. Mezi nejčastější případy, kterými se zabývají, patří třeba atopický exém nebo lupenka. Ta v Česku trápí asi 400 tisíc lidí. V případě Jiřího Šimka přes 20 let. Všechny způsoby
1: léčby, který jsem prošel, tak přestávaly fungovat. Lupenka se vracela opakovaně a byla ještě silnější a ještě ve větších ložiskách.
2: V jeho případě přišla ke slovu nová biologická léčba. Vás, jo? Zdaleka největším a oprávněným strašákem mezi kožními problémy jsou ale nádory.
1: Postihuje až 25 tisíc lidí ročně, tedy ten nádor nově postihne takovéto velké spektrum populace, z toho asi 10% tvoří ten nejagresivnější a ten doslova smrtelný z nich, tedy maligní melanom.
2: Ten se může po těle velice agresivně šířit, jak ukazuje případ této pacientky. Původní nádor měla na zádech, melanom se ale přes krev a mízní systém rychle rozšířil na celou pravou ruku. Vyříznutí není možné a ozařování fungovalo jenom částečně.
1: Proto volíme právě aplikaci této speciální vakcíny. Jedná se o herpetický virus, čili ten, který známe z toho klasického běžného oparu, který je geneticky modifikovaný.
2: Virus navíc obsahuje protinádorovou látku, která útočí jen na nemocné buňky. Tuto novou metodu lékaři aplikují každé tři týdny v kombinaci s infuzemi na podporu imunitního systému. Právě kvůli podobným případům lékaři volají po pravidelných kontrolách pigmentových skvrn. S moderními přístroji je možné je porovnávat v čase a hlavně v databázi také s tisíci dalšími. Počítač umí s 95% přesností určit, jestli jde nebo nejde o nebezpečnou formu melanomu. Hlavní slovo má ale stále lékař, který ví, na co se zaměřit.
1: Jsou to takové možná až detaily, které pro prostě jsou těžko pochopitelné, ale my víme, že pro toho pacienta jsou
2: rozhodující. Dermatoskop umí snímek zvětšit až 50krát. V budoucnu ale možná ani nebude potřeba. Jeho roli ve snímání by totiž mohl převzít mobilní telefon se speciálním nástavcem a odborná analýza by tak byla možná i dálku. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pokud je o rakovinu kůže, máme tři hlavní typy nádorů. Bazalium, spinalium a melanom. V čem se liší, pane
1: profesore? Všechno jsou to nádory, které postihují nejpovrchnější vrstvu kůže v tom počátku a potom mohou prorůstat v podstatě do různé hloubky kůže a některé mohou zakládat i ceřiná ložiska, což se vlastně jedná o šíření toho nádoru ve formě metastáz. Bazalium většinou nemetastazuje, jsou extrémně výjimečné případy z těch asi 25 tisíc. Bazaliomu, nebo 24 tisíc, zhruba 1, 2, možná pět ročně v České republice je schopno i metastazovat. U spinaliomu je to trošičku horší, to je takový více nepříjemný nádor, který většinou metastazuje do místních uzlin v té konkrétní lokalitě a může samozřejmě i teoreticky se šířit dál. No a takový ten nejnepříjemnější z těch zhruba 25 tisíc, je to asi 2,5 tisíce nádorů, je melanom každoročně. A ten metastazovat může a tak je to bohužel dříve či později velká část z nich dělá a bohužel Takových 400 až 500 pacientů ročně na melanom umírá právě z toho důvodu, že se rozšířil do vzdálenějších oblastí, ať už jsou to plíce, játra, mozek a podobně.
0: Ten nejčastější, který ale se naštěstí nešíří většinou do těla, jak se zmiňoval, bazalium, se nejčastěji objevuje na obličej, případně na zádech. U kterých pacientů typicky?
1: Tyhle ty nádory jsou typické tím, že vlastně se nejvíce vyskytují na osluněných partiích těla, to znamená na obličeji, u mužů třeba na zádech, na trupu obecně a už, když se ještě nosily sukně, tak na dolních končetinách, teďka už většinou ženu v sukně ani moc nevidíme. A jsou to prostě nádory, které vznikají vlastně změnou nějaké aktivity Přímo v buněčných strukturách, a to vede k tomu, že pak ty buňky se začnou neřízeně množit a začnou růst. U toho bazaliomu je tedy do určité míry příjemné, že můžeme použít i nějaké šetrnější metody, zvlášť pokud se jedná o tenký nádor při jeho odstraňování, takže někdy to nemusí být ani klasická chirurgická excize, ale máme dneska možnosti třeba fotodynamické terapie nebo zvýšení imunitní odpovědi přímo v místě toho nádoru speciálním krémem, což je do určité míry diskomfortní, protože to štípe na druhou stranu a je tam takov jako na druhou stranu ten imunitní systém se aktivizuje a je schopen ty nádorové buňky zlikvidovat. A pak jsou lokálně progredující neboli dohloubky rostoucí bazaliomy a tam máme naštěstí dneska speciální cílenou léčbu, která je, je schopná také ty nádorové, ten nádorový růst zastavit. Zaměříme se na ty,
0: o kterých jste hovořil, jako o těch nejrizikovějších, kvůli kterým umírají stovky, 400 až 500 lidí v České republice ročně. Zaměříme se na melanomy. Tohle je statistika, kterou máme k dispozici od Ústavu zdravotních informací a statistiky České republiky a vidíte tady incidenci na 100 000 osob. To znamená počet případů na 100 000 osob v České republice. V příkladu to tedy znamená, když se díváme na rok 2015-2016, 33 lidí na 100 000 obyvatel, znamená to, že ročně je to zhruba 3300 nových pacientů. Ale v čeho si všimněte? Červená čára, mortalita, stále stejná. Pane profesore, co to vypovídá o chování českých pacientů, když vidíme, že počet případů roste, ale umrtnost zůstává stejná?
1: K tomu zlomu došlo někdy po revoluci a vidíme tam výraznější zlom, který uvidíme potom ještě v následujícím grafu někde kolem roku 95 až 2000, kde to je t- tahle... Tady to tak, vidíme a tady
0: konkrétně vidíme ten poměr umrtnost a výskyt. Zelená čára, to jsou muži. Vidíte, že u mužů je ten výskyt milanomu větší než u žen. Ženy jsou označené červeně, ta modrá čára na středu je potom průměr. Tady je ten poměr a tady je ten výkyv o kterém jste
1: ano, do toho roku asi 85 až 90, tam jsme vlastně viděli kopírování, toho přibývání nových případů a zároveň úmrtnosti. Ano. Ale pak došlo ke zlomu a my si to klademe jako za takovou, řekněme, eh, libůstku, že se nám to podařilo za prvé preventivními akcemi, jako je třeba stan proti melanomu a další, eh, další preventivní akce. A pak také tím, že v posledních letech se objevuje účinnější léčba, než je léčba Statická, která i u těch nejtěžších pacientů je schopná nabídnout dlouhodobější přežití.
0: V roce 2012 pro denník řekl, cituji, průměrný věk pacienta s melanomem je 54 let. Jaká je další riziková typická skupina, která se u nás objevuje?
1: Tak jsou to muži, samozřejmě pacienti se světlou kůží, protože ty jsou vnímavější vůči poškození kůže ultrafialovým zářením. Celá řada dalších rizikových faktorů jsou třeba mnohočetná mateřská znamenka nebo už nějaké kožní nádory třeba v anamnéze. A to nejen u toho konkrétního pacienta, ale i třeba v rodině. Takže tam tito pacienti by měli uvažovat, O vyšší ochraně proti ultrafialovému záření. My pořád mluvíme jenom o tom sluníčku a myslím, že už to eh, diváky trošku unavuje, ale na druhou stranu je to vlastně jediná obrana nebo jediný faktor, který umíme ovlivnit. Těžko si můžeme vybrat rodiče, na, kteří nám vytvoří lepší genetickou informaci, ale to, jestli jdeme na sluníčko nebo ne, to samozřejmě do určité míry můžeme ovlivňovat všichni.
0: Předluní jste také zmiňoval ještě jednu skupinu, skupinu mladých dám mezi 20 až 30 lety.
1: Ano, počka, děvčata nám, ano, děvčata nás trošku trápí v, tí, v tom, že e, se snaží být atraktivnější tmavší kůží. E, a toho dosahují nejen tedy pobytu na přirozeném sluníčku, ale dokonce i v solárích. A to jsou bohužel faktory, které také zvyšují zbytečně zátěž ultrafialovým zářením. A ty, tato děvčata e, nebo tyto mladé ženy mají potom větší sklon k tomu vytvořit kožní nádory, včetně toho nejzhoubnějšího melanomu. Jak velká
0: část české populace má nějaký kožní nádor po 65. roku věku?
1: Statistiky ukazují, jsou to tedy americké statistiky, ale dej se velice pěkně interpretovat i v České republice, že zhruba každý třetí z nás už nějaký maligní nádor kožní na svém těle po 65. měl. Aby aby byly co možná nejmenší problémy,
0: když už se takový nádor objeví, je důležité ho zachytit co možná nejdřív. Důležité je tedy hlídat sám sebe. Důležité je sledovat především několik základních parametrů. Jsou jsou odvozené od písmen A, B, C, D, E, tedy Asymmetry, Border, Color, Diameter and Elevation. Začneme tím prvním, asymetry, neboli asymetrie. Důležité je sledovat, jestli znamenko má, je asymetrické, jestli je například oválné nebo kruhové. Pokud vypadá takto, může to znamenat Problém. Druhý parametr, který je dobré sledovat, je hranice, ohraničení. Tady vidíte, že tento, toto znamenko, nemá jasnou hranici oproti tomu druhému. Tohle je v pořádku, tohle může být problém. Třetí, barva. Důležité je sledovat především to, jestli není na znamenku hned několik barev na jednou. To může znamenat problém. Průměr. Čím větší znaménko, tím větší to může znamenat komplikaci. Důležité je sledovat především ty, které měří v průměru 5 mm a více. A pátý, poslední bod, který je dobré sledovat, to je elevation, neboli zvýšení, pokud se znamenko dostává stále výš a výš. Pane profesore, tohle si každý může doma bez problému prohlédnout a zjistit. Pokud najdete některý z těchto parametrů na svém znamenku, rozhodně to neznamená, že máte kožní nádor. Vůbec ne. Ale je dobré vyhledat lékaře. Tam, když dorazíte, tak vás lékař nejdřív prohlédne a případně může přijít na řadu tenhle přístroj. Dermatoskop. Seznamte nás, pane profesore, co se bude dít,
1: když k vám pacienti přijdou. Dermatolog samozřejmě se nejdřív podívá na te znamenka. Vidím, že jste aspoň půl roku studoval dermatovenrologii, tak jak jste to tady hezky popsal. A skutečně dermatolog se podívá a řekne si, která znamenka jsou naprosto jednoznačně třeba v pořádku a na druhou stranu, která jsou jednoznačně nějakým způsobem riziková. A na ta riziková se zaměříme a použijeme nejprve ruční dermatoskop. To je tento přístroj, vypadá to jako osvětlená lupa, ale ono to má jeden trik. Ono to má totiž tenhleten, tuhletu předsádkovou plochu, což je v podstatě jenom polarizační filtr, uh-huh. sklo, kterým se přímo dotýkáme toho znamenka. A pokud ještě použijeme imerzi, třeba nějaký olej nebo gel nebo i obyčejnou vodu, tak nám to velice pěkně ukáže tu hlubokou strukturu toho znamenka. Čili my můžeme přesně diagnostikovat, jestli jsou tam třeba různá granula, nebo jakým způsobem je ten pigment uspořádán, jak vypadají cévy v tom znamenku a podobně. Čili nejenom desetinásobné zvětšení a osvětlení, ale zároveň vlastně to umožnění podívat se do toho znamenka do hloubky je diagnosticky důležité. A u těch nejsložitějších mm-hmm. případů, kdy se nám to ani tímto přístrojem nezdá, tak potom můžeme použít digitální dermatoskop. My už jsme ho viděli v té, v té reportáži od nás z kliniky a tady vlastně si ukáže stejné znamenko, na kterém vidíme, že to uspořádání toho pigmentu je naprosto nepravidelné. Vidíme tam určité charakteristické výběžky, které nám zase diagnostikují to, že to znamenko není v pořádku. A vlastně stejným způsobem analyzuje to, co jsem teďka řekl, i ten digitální dermatoskop, u kterého si potom můžeme tady kliknout na analýzu a on nám vlastně vyhodnotí několik parametrů. Jak jste hovořil třeba o té asymetrii, také vyhodnocuje tvar těch okrajů, rozmanitost barev v různých lokalitách a průměr. A z toho nám vlastně vypočítá koeficient, který tady v tom případě je 8,2, což je relativně vysoké, co se týče obvodu a ukazuje nám to tady takovou, Černou čárku ano. a ta černá čárka, pokud je víc a víc posunutá doprava, tak to svědčí víc a víc pro maligní melanom. Zkušené oko už by rovnou řeklo, že je to maligní melanom, ale taková bedlička je samozřejmě ten digitální dermatoskop, který nám to může také říct. Zatím tedy ta high-tech technika je sice perfektní, ale pořád ještě občas udělá nějakou chybu. Čili nedá se říct, že bychom stoprocentně spolehali na tenhle ten přístroj, ale pomůžeme... Může nám hrubě odlišit některé útvary od jiných. Já myslím, že časem se stále bude to vyvíjet dál a že to bude kvalitnější, ale na druhou stranu další výhodou je, a to právě je výhodné pro pacienty, kteří mají riziková mateřská znamenka, nemůžeme jich 50-60 ořezávat a také vlastně dneska to ani není, není žádoucí. My dokonce se říká, že když se vindavají znamenka preventivně, tak v podstatě z každých deseti vindaných znamének by měl být v uvozovkách aspoň jeden melanom. Uh-huh. Pokud je to víc než 10, kdy máme takzvaně pro pacienta dobrou zprávu, tak to není dobrá zpráva jak pro zdravotní pojištění, tak vlastně pro kvalitu toho pracoviště, uh-huh. protože zbytečně vyřezává zdravá mateřská znamenka. Čili k tomu slouží tahle ta technika a k tomu slouží dlouhodobé sledování eh, Třeba vývoje některých znamenek, protože my si můžeme třeba za rok pozvat pacienta a podívat se, jestli znamenko, které dneska ještě vypadalo dobře, tak jestli za rok vypadá stejně dobře a nebo jestli je tam nějaká dynamika a vyndat ho včas, ještě dříve, než se z něj vytvoří melanom. To znamená, vy změříte znaménko,
0: zjistíte, že v tuhle chvíli na této škále 0 až 10, jenom tomu na čtyřce, to znamená, nemusí ven. Vložíte ho na postavu, kterou vidíme na levé straně, to znamená, že když pacient přijde po roce, vy se podíváte a tohle byla čtyřka, dneska je to osmička, jde ven. Ano. Co dalšího ještě pacienta, který k vám přijde, čeká? Ještě něco dalšího? S čím má
1: počítat? Pokud je zdravý, tak vlastně tím to končí. Možná ještě zaplatí, pokud přijde sám na prevenci 500 korun. Ale jinak už by ho nemělo postihnout nic horšího. Pokud samozřejmě se objeví maligní melanom, tak tím hlavním řešením je to znamenko Vyndat. To znamená, co nejdříve provést chirurgické odstranění podle tloušťky toho nádoru, kterou můžeme buď změřit ultrazvukem, a nebo už odhadem vidíme, že je více než 1 mm, tak se třeba ještě dělá následné vyndání mízní uzliny, která je ve spádu, to znamená takový ten filtr pro ty nádorové buňky, abychom posoudili, jestli je všechno v pořádku v té oblasti šíření a nebo jestli naopak je potřeba ještě udělat nějaká opatření. A potom, pokud je všechno v pořádku, zase končíme a jenom pacienta sledujeme. A nebo pokud je tam určitý nález, tak se dělá buď adjuvantní imunoterapie, čili podávání léku, které podporují imunitní systém v tom smyslu, aby ty nádorové buňky, které třeba ještě někde zůstaly uvolněné, tak aby se zlikvidovaly. Pokud samozřejmě se pak jedná někdy třeba v budoucnu a nějaký metastazující proces tak dneska už máme také moderní léky. Od roku 2006 jezdíte do měst
0: se stanem proti milanomu. Už jste ošetřili k poslednímu říjnu, to znamená k říjnu 2017, na 38 tisíc lidí. Pamatujete si, kolik melanomů jste našli?
1: Vy víte úplně všechno a doplním pouze ta čísla. My v podstatě každým rokem najdeme v průměru tak mezi 20 až 40 melanomy a a více než stovku ještě dalších nádorů. Takže když si to znásobíme, tak jsme na docela velkých číslech a je to několik stovek maligních melanomů a a několik tisíc nádorů, které jsme včas vydali a pacienti z větší části. Byli vlastně tímto chirurgickým odstraněním vylečeni
0: tedy při nejmenším několik stovek zachráněných životů. Tam vyrazíte letos předpokládám, že rok 2018 nebude výjimkou.
1: Ale 2018 nebude výjimkou, zase vyrážíme do našich oblíbených lokalit, to znamená Václavské náměstí, kde budeme 10. a 11. května letošního roku a pak samozřejmě se přesunujeme ještě do Brna do Ostravy. V Brně budeme 14. května a 15. května potom v Ostravě Václavské náměstí, tedy Praha a Náměstí Svobody v Brně a Shopping Park Avion v Ostravě.
0: Zajímalo by mě píše František Dobrota, jakým mechanismem biochemicky, metabolicky je propojen orgán kůže s ostatními orgány a se kterými si je biochemicky, metabolicky nejblíže?
1: František Dobrota rodák z blízké vesnice. Kdo
0: ví, každopádně s otázkou, která se ptá na to, jak se vlastně odznamínka? Dostaneme až k vnitřním orgánům?
1: To je velmi správná otázka, je dobře, že tady zazněla jako první. Ty nádorové buňky totiž do určité míry zůstávají v kůži a pokud postihují jenom tu nejvrchnější vrstvu kůže, kde ještě nejsou cévy, tak nemají moc velkou šanci se rozšířit do organismu. Pokud ale začnou dál prorůstat do hlubších partií, tak za jich je víc a ten imunitní systém, který je drží trochu v šachu, tak už potom. Může polevit a tu a tam nějaká buňka může utéct do eh, hlubšího systému, většinou mízními cévami do nejbližší spádové uzliny. To je právě ten důvod, proč eh, vindáváme tu eh, spádovou uzlinu, pokud se jedná o větší nádor. Aby se dál nešířil. Aby se zaprvé dál nešířil, abychom si vůbec se zorientovali, jak moc je to onemocnění pokročilé. Eh, pak bychom museli třeba vyndat ještě celou tu oblast, kdybychom našli tedy už nějaké nádorové buňky v jedné z těch spádových oblastí. A to je vlastně ten princip toho šíření. A v této fázi to může přestat. A nebo pak někdy třeba imunitní systém ty nádorové buňky nějakou dobu drží v šachu a u melanomu je to trošku jiné než u jiných nádorů, protože třeba platí že nádory v podstatě, když nezačnou metastazovat do pěti let, tak více méně můžeme pacienta považovat za vyléčeného. U melanomu to tak není. Tady pacienta nepouštíme ze zřetele a vlastně pravidelně ho zveme na kontroly pořád. Protože nejsou ojedinělé případy, že třeba při nějakém stresu, při těhotenství, nějak... Těžkých chorobách dojde k disbalanci, čili takové nevyrovnanosti toho imunitního systému, ten poleví s ohledem na to hlídání těch nádorových buněk a ty se začnou potom neřízeně šířit organizmem. Pokud je o samotné možnosti
0: léčby, vy jste zmiňoval to vyříznutí hned na začátku, případně pokračovat dál do mízních úzlin. Jaké jsou další varianty? Chemoterapie, která se u rakoviny často používá, není u rakoviny kůže příliš úspěšná?
1: Ano, bohužel ten efekt chemoterapie byl v minul relativně nízký, protože u metastazujícího onemocnění, kde se používá, přežívali pacienti v 10 až 15 první rok, což je opravdu málo, zvlášť třeba u metastáz v mozku. Nová léčba, kterou už vlastně dneska dáváme u těch případů, které jsou indikované, to znamená v těch neúplně extrémně pokročilých metastazujících onemocnění, kde stále ještě hraje roli chemoterapie, tak dáváme takzvanou cílenou léčbu. To znamená, my jsme schopni u některých typů nádoru zasáhnout do té růstové fáze a zablokovat poruchu, kterou nám tam třeba vytvořilo to sluníčko v tom nádorovém řetězci. Je to takzvaná b mutace, čili jeden ten stavební kamínek se třeba tím ultrafialovým zářením poškodí, pak přestane řídit tu metabolickou dráhu a dojde k neřízenému růstu nádoru. A my jsme schopni tenhle ten kamínek prostě zastavit tu jeho nadměrnou aktivitu. Dokonce existují už třeba mac inhibitory což je další stavební kamínek zase v té dráze. A pak je tedy obrovská další eh, možnost, eh, jakým způsobem ovlivňovat eh, zastavení růstu nádorových buňek, a to je vlastně imunoterapie, kterou jsme schopni eh, buď eh, nějakým způsobem rozbláznit imunitní systém k tomu, aby začal lépe bojovat s těmi nádorovými buňkami, a nebo Abychom ty nádorové buňky zviditelnili. To je zase další typ imunoterapie. A to jak tím, že vlastně ukážeme, že odkryjeme ten relativně skrytý nádor pro ten imunitní systém, že on má takové ty mechanizmy, které využívají třeba americké bombardéry, aby nebyly vidět, nebo americké stíhačky, tak něco podobného mají i ty nádorové buňky. a my jsme schopni prostě použít radar Tamara, který je vidí. A navíc ještě můžeme i použít, a to jsme viděli také v té upoutávce, aplikaci virové vakcíny, která v kombinaci s tou imunoterapií je schopna ty nádorové buňky ještě účinněji likvidovat a ještě účinněji zpřístupnit tomu vlastnímu imunitnímu systému.
0: Biologická léčba, která hraje, zdá se, stále větší roli, má jednu, dalo by se říct, nevýhodu. Jakmile se s ní začne, tak už se s ní nedá prakticky skončit.
1: Jak dlouho vydrží ta biologická léčba, než je třeba ji upravit? Záleží na typu léku, který používáme u té imunoterapie U maligního melanomu se používá dneska už třeba i řadu let. Máme zkušenosti z pěti, šesti lety léčení pacientů, což je vlastně úžasná zpráva pro ty pacienty, kteří mají metastázy melanomu a vlastně dříve do půl, tři čtvrtě roku umírali. A já tady dneska hovořím o pěti letech, čili jsou případy, kdy se nám opravdu daří pacientovi prodloužit kvalitní život dlouhodobě. Kolik dnes
0: ta léčba (coughs) stojí?
1: Ta léčba je relativně drahá, je hrazená ze zdravotního pojištění. U melanomu hovoříme asi tak o milionu až milionu a půl ročně. Máme ale i jiné typy biologických léků, které zase fungují na jiné úrovni. Pro jiné diagnózy. tam je to zhruba asi desetkrát levnější. Ten trend,
0: který se teď vy osobně sledujete, přiklání se jednoznačně k biologické léčbě?
1: Ano, dneska v podstatě považujeme v těch počátečních stádiích metastazujícího onemocnění použití chemoterapie jako chybu, protože nám to vlastně už zabrání použití potom té imunoterapie. Takže skutečně imunoterapie je dneska lékem volby nebo... Cílená léčba, jak jsem mluvil o těch stavebních kamenech, lékem volby při léčbě metastazujícího maligního melanomu, ale i třeba lokálně progredujícího, čili místně prorůstajícího bazaliomu, kde už také máme některé cílené léky.
0: Samozřejmě nejlepší je se do takové situace vůbec nedostat. Proto prevence. Vy jste jednoznačně zmiňoval chránit se především proti sluníčku, velmi šetřit se soláry, tak aby člověk si skutečně zbytečně kůži nenamáhal. Protože ona si pamatuje, Díky čemu si kůže tak dobře pamatuje, co jsme s ní dělali před 10-15 let.
1: Ty fotóny, čili ty jednotlivé částečky, které do nás střílejí, a proti kterým se vytváří ta ochrana pigmentace, tak pochopitelně dělají různé chybičky na úrovni jádra na úrovni DNA. Někdy se to podaří, nebo ve většině případů se to té buňce podaří opravit. Ale když náhodou se ještě těsně před opravou začne dělit, tak potom už se ta chyba posunuje dál a dojde ke vzniku nádorového bujení. Čili to je vlastně ta určitá paměť, že ty opravné mechanismy sice fungují, ale samozřejmě nemůžeme úplně zneužívat a spolehat se jenom na ně. Vždycky ten slunečníček a nebo nějaký krém je mnohem šetrnější pro tu kůži. V září 2015 jste pro Lidovky řekli, cituji,
0: spálení do puchýřů na sluníčku zvyšuje riziko vzniku kožních nádorů asi na dvojnásobek. To platí pro dospělé. Co u dětí?
1: U dětí je kůže mnohem ještě citlivější a mnohem vnímavější vůči ultrafialovému záření, protože nemají vytvořenou tak tlustou rohovou vrstvu, která nás chrání. Také tvorba pigmentu není tak úplně dobrá. Kůže je také obecně tenčí, čili mnohem snadněji se poškodí a mnohem snadněji si zaděláme nejen na vznik třeba nějakého zvýšeného rizika vzniku kožních nádorů v budoucnu, ale také docela Záležitost, která je nepříjemná ze dvou důvodů a to je vznik mateřských znamenek. Dneska se uvádí, že do pěti let věku, když děti zbytečně vystavujeme ultrafialovému záření, tak jim přibývá mateřských znamenek a je to nejen kosmetický problém, ale je to samozřejmě i problém zdravotní, protože čím více znamenek, tím větší šance pro vznik maligního melanomu v dospělosti. Když se bavíme o těch rizikových místech, vy jste zmiňoval solárium
0: především s ohledem na to, které složky UV záření tam jsou a které nám tím pádem také nedávají najevo, že je nějaký problém. Protože když se spálíme, zčervenáme, což je zánět kůže se brání. Které části UV záření, UVA, b C, v solarích nemáme a proto nemáme tuhle informace?
1: UVC záření v podstatě se nedostává na zemský povrch a pokud nemáme doma nějaké staré horské sluníčko, tak se s ním nesetkáme ani z umělých zdrojů. UVB záření je to, které vlastně vyvolává to zčervenání společně s C, ale to jsme si řekli, že na zemském povrchu už prakticky není, pokud tedy nejsme třeba na operačním sále, kde se používá k desinfikování prostor nebo někde v laboratořích. A to UV záření po něm nám skutečně kůže zčervená a především se s ním setkáváme ve slunečním světle protože ale kůže zčervenává, tak je v solárích odfiltrována tahle ta složka a zůstává tam pouze to UVAčko. Takže my tam vydržíme výrazně déle, protože nám kůže nezčervená, ale ta dávka toho záření je větší, dokonce to UVA záření proniká zbytečně hluboko do kůže a poškozuje nám i ty střední partie, takže pokud nás poslouchají mladé ženy, tak je potřeba je také upozornit, že jim začne rychleji kůže stárnout, vznikají zbytečně vrázky, kůže se poškozuje, stenčuje, čili je to takzvaný, my tomu říkáme, technicky photoaging, čili stárnutí světlem, ale myslíme tím UV záření. A to se projeví právě za těch, dejme tomu, 15-20 let. Ano, a stejně tak ty kožní nádory dneska ukazovali švédští autoři na velké, Skupině populační ukazovali, že pacienti, kteří chodí, nebo lidé, kteří chodí častěji do solárií, oproti skupině, která do solárií vůbec nechodí, tak mají riziko vzniku nejen těch nemelanomových kožních nádorů, čili ten bazaliom a spinaliom, ale také asi o 75% vyšší výskyt maligního melanomu oproti populaci, která solária nezná.
0: Zaměříme se v dnešním vysílání hajparku Civilizace i na další případy. Zaměříme na operační sál, kde se řešil případ velmi nepříjemné, velmi bolestivé nemoci. Takzvané hydradenitidy.
2: Je to onemocnění, o kterém se téměř nemluví. Hydradenitida, neboli chronický zánět velkých potních žlás. Ať už pod paží, nebo kolem pohlavních orgánů. Nejprve jde o pár malých pupínků ale můžou růst a přibývat jich, až se kanálky spojí do celistvé plochy hnisajících a krvácejících boláků. V případě této pacientky léčba trvá už rok a půl, včetně dlouhodobého užívání antibiotik určených na tlumení zánětů a biologické léčby. Záněty je ale tak velký, že jej lékaři musí řešit chirurgicky. Dříve byl zákrok rozsáhlejší a pacienty čekala dlouhá rekonvalescence. Nová metoda spočívá v odstranění jenom zánětlivých kanálků a jejich prodůstání dovnitř. V očištěném prostoru se totiž vytvoří nová kůže, která už není náchylná k zánětům. Tyto operace ve fakultní nemocnici Královské vinohrady proběhnou asi čtyři týdně. My jsme de facto jediné pracoviště v České republice, které tu tento typ operace provádí. A zatím jsme zjistili, že pro. Dejme tomu 80 až 90% pacientů je to definitivní výkon, že tohleto jim stačí. Tyto záněty velkých potních žláz postihují asi 1% populace a většinou ženy. I pacienti s těžkou formou hydradenitidy se ale po tomto typu zákroku můžou vrátit do normálního života během pár týdnů. Jaroslav Zoula, Česká televize.
1: Jak se vede pacience? Ocenka je spokojená. Týden předtím, než jsme ji viděli tady na sále, tak už prodělala operaci v levé a protože se jí to tak osvědčilo, tak zůstala na pracovišti a nechala si udělat i druhé podpaží a udělala to pro českou televizi.
0: Jaroslav Zoula to podrobně sledoval, tuhle metodu, která jsem přišla z Dánska. Jak si myslíte, že se bude rozvíjet a teď myslím i s ohledem na to, kdo ji bude dělat, protože v Dánsku je to relativně ambulantní zákrok.
1: Ano, skutečně je to tak. My jsme se to naučili v Roskilde u jednoho. Pana profesora, který to dělá prakticky rutinně na ambulanci. My přeci jenom se snažíme to provádět na operačním sále, aby to mělo svoje náležitosti a aby ten zákrok byl vlastně proveden, proveden lége podle našich předpisů. To, co je ale potřeba zdůraznit, že vlastně tohleto onemocnění, ono se o něm moc nemluví a když ho někdo má, tak v podstatě o tom hovoří šeptem. A je to onemocnění, které zatěžuje velmi významně kvalitu života pacientů. Nejen to, že to bolí, ale že to hnisá, teče tam prostě hnis. Pacienti jsou úplně eliminováni z běžného života a mají OF zdravotní, ale i sociální problémy. A když si uvědomíme, že je to vlastně v České republice kolem 100 tisíc lidí, kteří tím trpí, tak to je obrovská armáda, která si třeba ani neuvědomuje, že má tu hydradenitídu a většinou chodí někam jenom na ošetřování, na malé proříznutí nějakého drobného abscesu. A to pak vede k tomu, že se tam začnou vytvářet tyhle ty kanálky a to onemocnění dál pokračuje. My totiž předtím, než děláme takhle rozsáhlejší výkony, tak můžeme třeba nasadit účinné léky, protože tam se vždycky u těch, řekněme, nepoučených kolegů pořád hledá nějaké antibiotikum, které vyvolává ten zánět. Ale ten zánět je sterilní, tam v podstatě bakterie nejsou. Čili my používáme speciální zase biologické léky, které jsou schopny potlačit ten zánět a v tomto rozsahu potom... přistoupit k té operaci, která už je pak prováděna mnohem v klidnějším prostředí.
0: Proběhla ta operace v pořádku? bez problémů. Ano. Mě teď zaujalo, jak vy jste po očku neustále sledoval ty obrázky z té operace a v podstatě kontroloval, jestli je všechno tak, jak má. Taková v úvozovkách profesní deformace. Jaký ale vy jste byl pacient?
1: Tak já jsem tak řekněme, průměrný pacient, možná i mírně horší, protože manželka mě teďka minulý týden dohnala na preventivní vyšetření, na které nás vedecky šéf VZP a říká, že máme jít na prevenci po 50 Tak konečně se mi to podařilo minulý týden, ale kdyby se do toho nevložila manželka a nepřinesla už mi přímo ty roztoky, které se musí vypít. Tak bych se do toho asi nehrnul, protože člověk na to nemá čas, znáte to. A to je právě možná i ten důvod, proč máme stan proti melanomu, protože když jdete kolem stanu proti melanomu, vidíte tam frontu, tak na tu prevenci jdete. Ale kdybyste měli si říct za týden půjdu na nějaké vyšetření, tak to udělá menší část populace.
0: A jaký jste byl pacient, když jste měl sám nádor na
1: čele? To byl pacient, který využil dermatologických služeb přímo vlastní. Takže měl jsem na čele bazalium a využil jsem toho, že rád operuji, no tak jsem si postavil zrcadlo, pichnul jsem si lokální anestézii, udělal jsem exkochleaci, čili vyškrábnutí toho nádoru. Naštěstí to nebyl moc tlustý nádor, ale přeci jenom víc než 2 mm byl. A tím jsem ho snížil a potom jsem použil fotodynamické, Terapii, což je v podstatě aplikace fotosensibilizátoru, čili látky, která je vůči viditelnému světlu. Mm-hmm. A ty buňky, které jsou aktivnější, metabolicky aktivnější, což jsou ty nádorové buňky, tak mnohem dříve naakumulují tenhle ten fotosenzibilizátor a když pak na ně pořádně nasvítíte viditelným světlem, tak tam proběhne ta fotodynamická reakce, čili v podstatě vypálení těch nádorových buněk zevnitř. Takže když se podíváte i detailně, tak na čele u mě nevidíte žádnou jezvu, čili léčíme bez jezvy i zhoubné nádory. A i sami sebe, evidentně, když sami jste se sám sebe. podoperoval. Můžeme podat návod i pacientům, ale já myslím, že pro ně asi bude pohodlnější, když přijdou na naše pracoviště. A zůstanou profesionála.
0: K vám na pracoviště můžou přijít i s jinými problémy, než jsou kožní nádory. Typicky lupenka, která podle Světové zdravotnické organizace postihuje každého 50. člověka ve všech částech světa. Připomínám, že to je geneticky podmíněné onemocnění, autoimunitní onemocnění, které je neinfekční, což znamená, že pokud má někdo lupénku, nemůžete se od něj nakazit. Typicky si každý lupenku spojí s tím, jak vypadá kůže nemocného. Jenže, co se děje uvnitř těla kůže, daného pacienta?
1: My už jsme na začátku 90. let trošku spekulovali, když je tak obrovský zánět třeba u rozsáhlé lupenky na celé kůže. Já říkali jsme dva čtvereční metry už je pořádný ano. orgán, tak že by bylo divné, že by ty zánětlivé mediátory, čili ty látky, které podporují ten zánět, že by se nějak neodrazily i někde na vnitřních orgánech. A už tenkrát se nám podařilo zjistit, že to má vliv třeba na kvalitu cévní stěny. To znamená, že to může urychlovat aterosklerózu, že to může urychlovat vznik třeba infarktu myokardu, protože ten zánět, který je na kůži, může být i na vnitřní straně. Cév, nebo dokonce v koronárních cévách v srdci. Celá řada dalších orgánů je tím postižena. Víme, že jsou třeba postižena játra, ale i takové orgány, o kterých bychom si to třeba na začátku ani nemysleli, jako je třeba mozek. Mm-hmm. Takže pacienti trpí depresí a to nejen jenom z toho, že i ta jejich kůže vypadá špatně, jak vidíme tady na těch obrázkách, ale i to, že vlastně ten zánět postihuje struktury, které jsou v hloubce v organismu a vyvolává tam také zánětlivé změny, které pak následně vedou k poruchám těch orgánů
0: nějaká další kožní nemoc, která je u nás vysloveně na vzestupu? Už je to atopický exém. Kopřivka napadají mě hned jako první dvě.
1: Ano, obě jsou na vzestupu. Ten atopický exém postihuje zhruba u dětské populace kolem 20 až 25% dětí. Naštěstí potom po pubertě nebo úplně v dospělosti pak velká část pacientů trpí třeba jenom trošku suší kůží, čili nemá ty nepříjemné projevy, které jsou zase doprovázeny za a v některých situacích může ta kůže vypadat podobně jako u té lupenky. Další, jak jste zmínil třeba kopřivku, chronické kopřivky jsou velmi obtěžující, postihují hlavně ženy asi v 90% případů se vyskytují kopřivkové pupeny na kůži třeba každý den řadu let. I tady zase máme biologickou léčbu, která v těch nejtěžších případech, kde už antihistaminika, čili ty tabletky pro proti alergím nefungují, tak zase můžeme nabídnout nějaký modernější lék, který tlumí ten zánět zase cíleněji působením zase na jeden z těch zánětlivých působků.
0: Jaké se u nás nejčastěji objevují pohlavní choroby a jak jejich výskyt? Mění se nejčastější choroby v posledních letech? Objevila se nová riziková skupina a kterou pohlavní nemoc považujete z čistě medicínského hlediska za nejzajímavější. Děkuji, Mirka.
1: Vidím, že Mirka je labužnice a že chce vidět něco z kuchyně, eh, dermatovenerologické. Eh, kožní eh, a pohlavní choroby eh, jsou samozřejmě velmi obtěžující a u pohlavních chorob to platí dvojnásobně, protože tam hraje roli i ta společenská stránka toho problému. Já eh, vždycky říkám, že eh, včas... Léčená třeba kapavka je mnohem bezpečnější než těžká angína, čili je to zánět jako každý jiný, akorát je potřeba k němu správně přistupovat a nevzít si jenom někde od kamarádky antibiotika a snažit se to vyléčit, aby náhodou to nikdo nevěděl. To, co je možná problematické, není ani tak nějaký zásadní vzestup těch pohlavních chorob, i když ten jsme po roce 90 zaznamenali, alespoň klinicky, protože dříve jsme se snažili relativně intenzivně podávat různá hlášení, protože těch pět základních pohlavních chorob je je nutno podle zákona hlásit. Paradoxně do toho nepatří HIV infekce, protože tam už hrají roli trošku lidská práva, takže tam se uhrálo to, že teda HIV se léčit nebude, ale třeba kapavka Hlásit ano. Hlásit nebude. ale kapavka ano. E, ale to, co je možná trošku i pro dermatovenerologa problematičtější, je sledovat kombinace těch infekcí, protože může se stát, že třeba při jednom pohlavním styku se dá nakazit třeba syfilisem a zároveň kapavkou, ale vlastně ten pacient kvůli krátké inkubační době u kapavky je relativně dlouho U syfilis vlastně přijde s kapavkou a nemá vůbec příznaky syfilis. A vy, když dáte antibiotika, tak odlečíte kapavku správným a relativně krátkým léčením, ale tu syfilis ovlivníte jenom tím, že vlastně se nevytvoří to první stádium. A proto je potřeba i pacienta s kapavkou vlastně podezřívat z toho, že má syfilis a sledovat ho laboratorně, abychom neprošvihli potom ten rozvoj toho onemocnění do druhého nebo třetího stádia, tak jak to třeba diváci znají z petrolových lamp, čili tam by to bylo zanedbání vlastně té správné léčby u syfilis.
0: Syfilis pak postihuje různé orgány, včetně kůže, oběhový systém, centrální nervový systém, stejně jako svalový a kostarní aparát. Jsou tam ta tři stádia. Od vředu se postupuje dál, naštěstí to třetí stádium se u nás v těch našich zeměpisných šířkách tak často nevyskytuje. Je nějaká riziková skupina, která se objevila nově a je tady dominantní? Tak
1: po roce 90 nám tady přibylo hodně pornoherců, takže to je taková skupina, která občas má drobnou, neříkám epidemii, ale větší výskyt, řekněme, když z pracovních důvodů se setkají s tímto onemocněním. Jana Henslová se ptá, pane profesore, jak hodnotíte
0: české zdravotnictví, co by se mělo zlepšit a co je u nás na velmi dobré úrovni a v porovnání se světem?
1: Já myslím, že zdravotnictví je na velmi vysoké úrovni. To, co do určité míry je to dáno tím, že zdravotníci, když vidí nemocného pacienta, tak ho prostě léčí. To znamená, to osobní nasazení zdravotnického personálu si myslím, že hraje významnou roli v tom, že jsme stále kvalitní, když ve srovnání třeba se světem nemáme tolik prostředků na srovnatelně kvalitní péči, kterou ale máme. Čili e, musí to... Za cenu nasazení těch lékařů a, a sester. Ano, za cenu nasazení lékařů a sester. E, v využití těch zdrojů si myslím, že je velmi kvalitní. Když to mohu porovnat, pracoval jsem jak v Německu, tak ve Spojených státech, e, tak si myslím, že my e, opravdu využíváme zdroje velmi efektivně. E, na, I profesionalita e, personálu, co se týče kvality, ty vzdělání je vysoká, protože řada z nás pracovala v zahraničí, čili načerpala ty zkušenosti. Máme kontakty ze zahraničím dneska na internetu. Není problém si dočerpat znalosti o těch největších novinkách. Často s nimi přichází vlastně i pacienti. Takže my se musíme také udržet v kondici, abychom nebyli v některé situaci horší. Čili ta veřejnost nás sleduje. Já myslím, že je to naprosto v pořádku. Určitě je možné zvažovat Jestli třeba bychom si za nějaké jednoduché výkony neměli připlatit, ale to je samozřejmě spíš politická otázka. Ne? Na váš
0: názor se ptá právě Petr Příkazký. Měli bychom mít možnost zaplatit si lékaře a nadstandardní výkon?
1: Ano nebo ne? Tam se vždycky diskutuje, co je vlastně nadstandardní a to se zatím nikomu nepodařilo přesně definovat, i když některé vlády už se o to pokoušely. To byla vláda a... Petra Nečase. Vy jste se toho tehdy aktivně účastnil. Ano, je to skutečně tak. My jsme se snažili nějakým způsobem to posunout dál, protože ta naše představa tenkrát byla taková, že těch prostředků nikdy nebude dost a je škoda, aby skupina, která je schopná podpořit ten zdravotní systém, aby do toho systému, nějaké prostředky nevnesla. Za cenu třeba to, že budou mít lepší hotelové služby, že třeba budou mít o jednoho pacienta na pokoji méně, nebo že budou mít koupelnu se splachovacím záchodem přímo u postele. A to se zatím nepodařilo a já si myslím, že je to škoda, protože z toho profituje celý ten systém, ale možná Časem se přeci jenom podaří udělat to, co je naprosto standardní, třeba vedle v Německu. Tak když to umí o 200 kilometrů vedle, nebo, jak na sever, tak na západ nebo na jich v Rakousku, proč bychom to nemohli mít? Tady navíc ta tradice tady je, protože za první republiky to bylo také a, a ta zdravotní péče se spíš tím zkvalitní, než že by se zhoršila a určitě se nesníží dostupnost pro běžnou populaci.
0: Vy jste velký zastánce elektronizace českého zdravotnictví. Předpokládám tedy, že. Dnes diskutované a zaváděné e-recepty jsou podle vás krok správným směrem. Já myslím,
1: že sledování preskripce a myslím si, že to využití toho ambiciozního plánu, co všechno má ten systém umět, takže je určitě fantastické. Bohužel ta legislativa v tomto okamžiku ještě není dotažená tak, abychom se třeba mohli podívat, co tomu pacientovi včera předepsal kolega. To tam zatím tenhle ten modul není a není tam proto, že to zatím legislativa zřejmě neumožňuje, aspoň tak nám to bylo vysvětleno. Takže ty výhody na ty zatím čekáme. Ale určitě je dobře, že ten první krok byl udělán. Možná teďka jsme rádi, že je trošku volnější v tom, že hned nemusíme zaplatit dneska 2 miliony za to, že jsme pacientovi předepsali papírový a nikoliv elektronický recept. A doufám, že prostě ty následné moduly určitě zvýší zase kvalitu péče o pacienty, protože to bude sledovat třeba různé propojení těch léků, aby pacientovi víc neubližoval,
0: Šel jste po Karlově náměstí v Praze a potkal se mimo jiné s profesorem Jiráskem. Díky němu jste se dostal k tomu oboru, který děláte dnes. Když se teď na sebe podíváte na svou odbornost, na to, co už máte za sebou. Dostalo se vám kožní skutečně pod kůži?
1: Ano, je to skutečně tak. Já mám kožní rád. Kožní umožňuje nesmírné možnosti různých variant. Něco z toho jsme už vlastně viděli i v těch jednotlivých reportážích. My můžeme operovat, my můžeme léčit nádory, my můžeme léčit záněty, my můžeme zkrášlovat zdravé lidi, aby byly ještě krásnější. Já myslím, že je to tak obrovské spektrum, z kterého si v oboru můžete vybrat a každý každ tam vybírá, určitě to doporučuji i já.
0: Říká Petr Aremberger, který byl dnes hostem Hyde Parku Civilizace. Děkuji vám za to. Také děkuji a na A děkuji vám, že jste byli s Hyde Parkem Civilizace. Přeji pěkný večer.
2: Klienti poslance SPD v exekuci, firma, která byl spoluvlastníkem jim ve smlouvách lhala.